0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackon, Hallo und herzlich willkommen. Die Solothurner Literaturtage, das Treffen der Schweizer Literaturszene, findet wie immer statt im schönen Monat Mai. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen. Kinderbücher, die erste Lektüre, Darüber wollen wir heute reden, und zwar mit der Journalistin Nicoletta Cimino und der Lehrerin und Theaterpädagogin Katharina Fischer. Ja, ähm, packen wir mal bei dir an, Nicoletta. Was sind denn die Bücher, die dich die geprägt haben? Wenn wir vielleicht mal mit einem anfangen wollen.
1: Heidi. Heidi hat mich äh, sehr geprägt. Äh, und zwar wirklich die ganze Kindheit durch war das ein Buch äh, und später dann auch in anderen Formen als Film oder als als Hörspiel. Einfach die Geschichte von Heidi hat mich wirklich sehr ja, begleitet durch die ganze Kindheit.
0: Katharina?
2: Bei mir war das, das war die rote Zora. Die rote Zora hat mich elektrisiert als Kind. Das habe ich selber gelesen, nicht vorlesen bekommen, und deshalb hat es glaube ich so eine Eigenheit behalten für mich, dass es etwas nur, das nur für mich geschrieben wurde. So habe ich es beim Lesen empfunden. Und es geht um weißen Kinder, die sich ihrer Hilflosigkeit nicht ausliefern, sondern selbstständig ausrichten und ihr Leben mit eigenen Ideen und Freundschaften gestalten so
0: und für Gerechtigkeit kämpfen. Interessant daran ist jetzt eben genau dieser Punkt, selber lesen oder vorgelesen kriegen. Ist das ein Unterschied?
1: Ich glaube schon, vor allem, weil man ja oft als Kind ähm, am Anfang noch gar nicht lesen kann und dann eben durch das Vorgelesen bekommen, ein Gefühl bekommt für, für Sprache vielleicht, für Rhythmus, für für Spannung, also je nach Talent des Vorlesers oder der Vorleserin. Aber ich glaube schon, das ist so wie, ähm, ja, da 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 werden wir mit buchstaben äh, konfrontiert zum ersten mal mit sätzen und mit frage und ausrufezeichen obwohl wir obwohl wir das am anfang noch gar nicht beherrschen ja ich glaube es ist ein es ist schon anders und wenn man dann selber liest ist man natürlich auch autonomer dann ist also bei mir war dann ein buch oft auch eine Möglichkeit, mich ähm, zurückzuziehen und mich abzugrenzen. Und da hatte auch nie jemand etwas dagegen, weil äh, ma, meine Familie fand es immer sehr wichtig, dass ich lese. Und dann äh, war das für mich eine Flucht, wenn es mir ein bisschen zu viel wurde. Dann
2: nahm ich ein Buch und, und flüchtete. Das ist ein Akt der Autonomie. Ja, das war bei mir auch so. Ja, es war so eine, ein Kosmos, der nur mir vorbehalten war. In einem Buch, wenn ich in einem Buch lesen durfte, diese Geschichte für mich erobern, dann war da niemand sonst. Das war meine eigene, mein eigener Kosmos, in dem ich mich bewegen konnte. Und vorgelesen war das auch sehr schön. Das war dann aber geteilt und das war als wie ein gemeinsames Entdecken einer Geschichte. Ich, ich habe als kind nie, kind nie gewusst, dass meine Eltern die Geschichte schon kannten. Ich dachte immer, die lesen sie jetzt mit mir zusammen, entdecken sie diese Geschichte. Und deshalb war so ein ein gemeinsames Herausfinden, was geschieht. Und das fand ich schon auch schön. Aber der, das eigene Lesen, das war, ja, Flucht ist ein schönes Wort, finde ich. Das ist eine Flucht, ja.
1: Es gibt ja auch die, die unendliche Geschichte, oder? das war übrigens auch ein sehr wichtiges Buch für mich. Und in ja, der unendlichen ja. Geschichte ist ja genau die Geschichte eigentlich die des Buben, der ein Buch nimmt und sich zurückzieht und dann ja wirklich in eine neue Welt hineintaucht und, und weg ist von allen Schwierigkeiten, der hat keine Mutter mehr. Und ähm, ja, das war dann wie so Meta-Meta. Also ich, ich flüchtete ins Buch und ich las ein Buch über äh, einen Buben, der ein Buch liest, um zu flüchten.
2: Mhm. Ging mir ja auch so. Auch bei die, die unendliche Geschichte war auch ein, ein Lebenswerk, also etwas sehr Wichtiges für mich. Mhm. Mhm. Aber ich habe noch beim, beim Vorlesen von Geschichten, also wenn ich meiner Mutter oder meinem Vater, meistens hat mein Vater vorgelesen, äh, erstaunlicherweise meine Mutter konnte nicht so gut Deutsch, deshalb hat mein Vater vorgelesen. Und dann ähm, war das so ein, so funktioniert die Welt. Gefühl äh, bei mir, wenn ich im Bett lag und zuhörte. Und wenn ich selber las, war es mehr ah, anderen geht es auch so wie mir. Ähm, es war viel geheimer. Und das war so schön.
0: Interessanter Gedanke, dass, äh, dass das Lese, das Selbstlesen natürlich viel interessanter ist und dass man das als Kind auch schon, schon merkt, dass das tatsächlich so ist. Ähm, wollen wir noch mal schnell auf die Bücher zurückkommen, die er da äh, als erstes erwähnt hat, ähm, Heidi, Hast du es auch gelesen, Katharina? Also ich habe es ja, gel ja, ja. auch gelesen. Jetzt sag mal, was hat euch denn daran fasziniert?
1: Ähm, Heidi ist ja die Geschichte von Heimat und Heimatlosigkeit, von Einsamkeit und von Heimweh. Und ich erkannte mich in gewisser Weise, obwohl ich das damals nicht bewusst, also jetzt kann ich es wie in Worte fassen, damals nicht. Aber ich glaube, Heidi, ähm, ich erkannte mich in Heidi in, ihrem, in ihrer Heimweh. Obwohl ich ja daheim war, aber Heimweh ist ein Gefühl, das mich immer wieder packt. Und 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 ich sah ich sah mich da in Heidi auch in dieser Naturverbundenheit. Ich bin außerhalb von Biel aufgewachsen in einem Dorf und rundherum war alles grün und viel Wald und ich war wirklich den ganzen Tag sehr viel draußen und und mein Vater, der ist auch, der war sehr naturverbunden. Das war ein Bergler aus Norditalien, und der für den war das sehr wichtig, in der Natur zu sein. Und ich habe mich dann äh, wirklich sehr mit Heidi identifiziert, in diesem Naturverbundenen, aber eben auch mit der ha Heimatlosigkeit, mit, mit Heimweh, mit Verlust und Trennungsschmerz.
0: Können wir mal das Wort vielleicht noch, bevor wir äh, zu deinen Eindrücken kommen, Katharina, aber ähm, ist vielleicht Sehnsucht das Wort? man ist ja wahnsinnig sehnsüchtig manchmal so nach, nach nach irgendwelchen exotischen auch Orten.
1: Ja, wobei bei Heidi war es ja eher die Sehnsucht eben wieder zurück in auf die Alp zu gehen zum Alpöi. Äh, nein und auch diese vielleicht ein bisschen Wurzellosigkeit oder Entwurzelung, sie muss ja dann nach Deutschland und und dann gibt es dieses böse die das böse Fräulein Rottenmeier und, und dann wird sie ja, krank Frischbar. und ja, das war ähm, da, da, da habe ich mich sehr drin erkannt. Ich habe auch Nacht gewandelt. Heidi hat ja dann auch aus Kummer war sie am Nachtwandeln und es gab einfach so viele Parallelen zwischen uns.
2: Ich fand bei Heidi, anfangs fand ich es ein bisschen langweilig, bis sie den Altboy kennenlernte. Und da war ich dann fasziniert, weil der so ein schrulliger, wirklich abweisender Mann war am Anfang und ich das total cool fand, dass die Heidi einfach dran blieb. Die mhm. hat einfach sich nicht einschüchtern lassen von diesem knorrigen alten Mann. Und da habe ich dann da habe ich Feuer gefangen, dass das ein Kind so macht. Das hätte ich mich nie getraut in dem Alter, ich wäre scham errötet wahrscheinlich ein paar Schritte zurück, aber die hat einfach die hat sich das geholt mhm. und das fand ich ganz toll. Da habe ich mir viel davon abgeguckt dann auch. Und das Heimweh, das kannte ich auch, das kannte ich sehr. Und auch da, dann später wieder die Faszination, dass diese Fräulein Rottenmeier mit einem super Namen übrigens, <lacht> dass die, ähm, dass die ähm, auch das so weit bringt, dass dieses Kind krank wird. Also es ist natürlich auch die Fremde und es ist auch das, das fehlende, die fehlende Natur, die fehlenden der Geissen, Peter der nicht da ist und der Altboy und die ganze warme Milch und so. Ähm, aber dass sie krank wird, das hat mich sehr, das ging meiner Mutter gleich, die ist ausgewandert nach ähm, Nepal und wurde dort auch aus Heimweh krank, also so richtig körperlich krank, dass sie sich operieren lassen musste nach Hause operieren lassen musste. Und da habe ich das irgendwie verstanden, wie das funktionieren kann.
0: Jetzt die rote Zora. Katharina, war dein Beispiel? Das hast du sicher auch gelesen, Nicoletta.
2: Ja, habe ich auch gelesen, ja. Ich, ähm, ich fand als Kind so keinen wirklichen Lebensbezug zu den Dingen, die Mädchen machten. Ich bastelte nicht gerne, ich mochte Puppen nicht, ich wollte keine langen Haare, keine Röcke. Aber die Sachen, die Jungs machen durften, gefiel mir. Fußball spielen, raufen, Hütten bauen, Mutproben bestehen, jemanden an den Baum binden und solche Sachen, das, das, das war meins. So Und jetzt war da endlich so ein Mädchen, das ähnlich tickte. Das war schon ein, ein Highlight meiner Lesekindheit.
1: Die Rote Zor hat doch
2: auch das mit dem Messer gemacht, an den Händen. Ja, das, oder? ja genau. Das mhm. habe ich natürlich versucht nachzumachen. Da gab es einige Blessuren, aber ich habe es, glaube ich, nach mehreren Wochen dann doch geschafft. Aber viele Schnitte in den Fingern, muss ich gestehen. <lacht> Und auch diese, diese Freundschaft, die mal anders beschrieben wurde. Ich kannte bis dahin Astrid Lindgren, Freundschaften. Und da war es mal so eine derbe Art zu streiten und zu zweifeln und äh, zu schwören. Und, und sie haben sich aber auch zart geliebt und, und umsorgt und im Geheimen bewundert. Und diese Art von Solidarität, diese neue Vorstellung von Solidarität, habe ich, glaube ich, bis ins Erwachsenenalter weitergetragen. Das war schon wichtig, ein wichtiges Buch für mich. Hm.
0: Kehrt ihr denn manchmal zu diesen Büchern zurück?
2: Zu Romanen nicht, nein. Ich kehre zurück zu Kinderbüchern, weil ich die sammle und wenn ich das Gestell äh, putze, <lacht> wenn ich abgaben muss, dann ziehe ich ab und an mal eins hervor und, und verfalle in diese Nostalgie des Kindseins.
0: Mhm. Aber also kein Wiederlesen der Roten Zora oder von Heidi?
2: Nein, das mache ich nicht.
0: Hat,
1: ja, ich wollte meiner Tochter, die ist jetzt zwölf, vor ein paar Jahren Heidi nahelegen, aber das hat sie nicht so gepackt und die unendliche Geschichte hat sie zurückgeschreckt, weil sie fand, das Buch ist so dick. Ja. <lacht> und dann haben wir einmal den Film geschaut und dann stirbt ja das Pferd einen qualvollen Tod im Sumpf. Glaube ich, oder in, in Treibsand. Nein, ich glaube im Sumpf. Und dann wollte sie das Buch sowieso nicht mehr lesen, weil sie das nicht noch einmal erleben wollte. Aber ich habe vor kurzem lustigerweise wieder in Heidi gelesen. Und es ist so komisch, weil ich dann wirklich schon, wie ich, ich, ich wusste, dann schon, was die Wörter, ich wusste dann schon, was jetzt kommt. Und ja, das habe ich gemacht. Aber sonst, ja, nein, ich lese jetzt nicht alle meine Kinderbücher wieder.
0: Hm. Aber. Jetzt wollen wir es nochmal zusammenfassen. Was, was braucht denn so ein gutes Kinder- oder Jugendbuch? Sagen wir mal, behalten Sie mal bei den Jugendbüchern. oder Das waren jetzt die, bei denen man selbst anfängt zu lesen, tatsächlich, wo es nicht mehrheitlich um, um Bilder geht, sondern tatsächlich auch ums geschriebene Wort. Was muss denn alles drin sein? Weil so Freundschaften hast du bei ja Katharina Fisch. Aber ja. Ja, was soll denn sonst noch alles drin passieren?
2: Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob es für Jungs oder für Mädchen geschrieben ist. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Ähm, wenn man das noch so sagen kann, ähm, Tapferkeit, Mut, ähm, Gefahr, Abenteuer, das, äh, das findet man oft bei, wobei nein, Ronja Räubertochter ist eigentlich auch so. Stimmt. Also diese diese großen Entscheidungen, diese großen Gefühle, wie äh, wie man es braucht, um eine Gefahr bändigen zu können oder eine den mut etwas umzusetzen ja das braucht's finde ich es braucht einen, einen gewissen spiegel der eigenen welt aber in einer andersartigkeit von der man sich dann doch distanzieren kann man darf es zuklappen aber man man erkennt sich doch darin das finde ich braucht es in einem guten jugendbuch
1: oder vielleicht auch also was was ich auch finde eben es muss ja etwas mit der eigenen lebenswelt es muss wie Anknüpfungspunkte haben, mhm. ähm, man muss sich vielleicht auch damit, also man muss sich mit der Hauptfigur vielleicht auch, man muss der, ja sich identifizieren können, aber die Figur muss dann wie noch einen Schritt weiter gehen, dass man vielleicht selber gehen würde, ja. so wie eine wie eine, eine Verlängerung von sich selbst, wo man dann sich auch, also wo man dann auch bewundern kann. Ich meine, Harry Potter ist ja auch so ein Beispiel, ein, ein Junge, der ähm, ja jetzt nicht nicht also der hat nichts heldenhaftes und trotzdem kommt dann eben diese besondere Gabe und er geht eben weiter, als andere Kinder
2: gehen könnten und würden. Ja, mhm. das ist oft so bei den Jugendbüchern, dass die eine Gabe erhalten oder schon besitzen oder entdecken, die sie dann weiterbringt. Ja. Ja.
0: Darf ich mal schnell am Beispiel meiner Bücher, diese Frage interessiert mich schon noch, gibt es unterschiedliche ähm, Jugendbücher für Jungs und für Mädchen? Also meine waren zum Beispiel Robinson Crusoe, die Schatzinsel sind wir schon auf zwei Inseln. Super, mhm. oder? Ähm, jede Menge Gruppierungen von äh, Jugendlichen, die äh, Kriminalfälle lösen. In Bleiten zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann geht es weiter. Karl May war zu meiner Zeit natürlich auch noch hoch im Kurs. Ähm, habt ihr solche Sachen auch gelesen?
1: Absolut. Also äh, Winnetou habe ich, hab ich sehr gerne gelesen. Ähm, die Schatzinsel habe ich, hab ich nie gelesen, aber ähm, zum Beispiel auch ähm, Huckleberry Finn. Äh, Tom Sawyer, mhm. Ja, ja mhm. genau. Tom Sawyer und Huckleberry mhm. Finn. Das war damals vielleicht auch eher in Anführungs- und Schlusszeichen ein, ein, ein Buch für Buben. Ähm, ich weiß gar nicht, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute so ist, dass das viel mehr getrennt ist. Ich das könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob jetzt die, die Jugendbücher für Mädchen sehr viel anders sind als die Jugendbücher
2: für Knaben. Das kann ich mir nicht sagen. Ich merke es in meiner Klasse, ich, ich habe regelmäßig Klassenlektüre und ich lasse sie dann jeweils auswählen. Das heißt, ich gebe drei oder vier Beispiele mit Leseprobe und dann gucke ich, wo kreuzen sie sich an, wo schreiben sie ihren Namen rein. Und das ist schon auffällig. Oft ist es Science Fiction bei Jungs mhm. oder Altertum, Römer, ähm, Griechen. So also diese Zeit, wo, wo sie wissen, da wird auch gekämpft. Und sobald irgendwo eine Kampfszene vorkam in diesen Textproben, haben es die Jungs gewählt. Und bei den Mädchen waren es eher so verschollen in irgendwas oder eben. Ähm, ähm, die Weiber von, was weiß ich, also so, dass die, diese, die, diese, wie sagt man dem, diese ähm, weiblich konnotierten, äh, problemlöse Fälle, lustigerweise. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das so ist, aber ich muss sagen, es ist so.
0: Und in welchem Alter sind wir da? Die
2: sind jetzt elf und zwölf. Ich habe hm. zuerst begonnen mit einem Fußballbuch, das ich allen aufgedrängt habe. Das hieß äh, Nelson und Mandela. Ja, nein, Mandela und Nelson. Nein, Nelson und Mandela. Und da ging es um zwei Zwillingskinder, ein Jungen, und ein Mädchen, die Fußball spielen in Tansania, war glaube ich. Und so unter großen Widrigkeiten. Ich fand halt Fußball, und damit kriege ich doch die Jungs. Aber es hat dann doch nicht so funktioniert, weil sie besser spielte als
0: er. <lacht> Aber es ist schon noch interessant, dass man auch ein Fußballbuch anbietet, das für beide Geschlechter geschrieben ist, an und für sich, mit zwei ähm, Hauptfiguren, mit unterschiedlichen mhm. Geschlechtern. Vermutlich wäre in unserer Jugend noch etwas anderes passiert, da hätten nämlich die Jungs Fußball gespielt, oder? Ja. es also wäre jetzt meine...
1: Ja, ja. glaube ich auch. Mhm. Ja, schön.
0: Jetzt was, ähm, was mir noch ein bisschen fehlt. So, also wenn ich jetzt meine meine Liste wieder angucke, was natürlich war, das waren Lebenswelten, die absolut überhaupt nicht meine waren. Karl May ritt durchs wilde Kurdistan. Man ging irgendwie, was weiß ich, in äh, in die Prärie in den Vereinigten Staaten. Ähm, da war ich auch noch nie gewesen. Die Schatzinsel war irgendwo. Robinson Crusoe war vor der Küste von Chile. Also so dieses abenteuerliche, romantische, vielleicht exotische. Wie wichtig ist das?
1: Ja, wobei ich glaube, dass es dann irgendwann mal kippt. Ich glaube, das ist als Kind und als Präpubertierende vielleicht, ist das etwas, das man sich wünscht ähm, und das man will. Aber ich hatte dann irgendwann das Bedürfnis, vielleicht so mit 13, 14, 15, auch Bücher zu lesen, die nicht allzu fantasiehaft, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich entdeckte dann klassisch äh, Federica de Cesco die mhm. mich dann in, auch in fremde Länder führte, aber es war immer sehr reell, es war kein Fantasyland, es war nicht äh, Science Fiction, sondern es war, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, wenn du dann irgend einmal wirklich auch beginnst, dich selber zu entdecken und eben nicht mehr ein Kind bist und auch nicht präpubertär, sondern mitten in der Pubertät oder dann schon fast eben wirklich ein, ein Jugendlicher, dann willst du, glaube ich, so Anhaltspunkte, die etwas mit dir zu tun haben, mit deinem Leben eben und dann die Themen von Liebe und verliebt sein und so weiter.
2: Ist, hm. glaube ich, auch ein bisschen Charakter. Frage. Es gibt es, glaube ich, viele, die wirklich versinken können in eben Harry Potter oder also so Geschichten, die ganz ganz weit wegspielen, aber doch mit der eigenen mit den eigenen Entscheidungen, die man täglich fällen muss, irgendwas zu tun hat. also so wie du Nicoletta, gesagt hast, diese das geht noch weiter, als man selber gehen würde. Mhm. Und und mir ging es aber ähnlich, dass ich auch in der Pubertät dann sehr verwirrt war über meine eigenen Gefühle und irgendwelche Anhaltspunkte wollte, wie das, wie das so funktioniert und deshalb sehr dankbar war für Bücher, die in meinem Lebensumfeld spielten und äh, und ich einigermaßen wusste, ich bin nicht ganz
0: so ähm, andersartig. Mhm. Jetzt gibt es noch einen Punkt, der mich interessiert an dem Ganzen. Wenn man jetzt unsere Liste anguckt, wir haben jetzt ein paar Bücher aufgezählt, auf die wir uns mehr oder weniger alle einigen konnten, die die meisten von uns dreien gelesen haben. Ähm, haben wir mal ähm, Heidi, ähm, die rote Zora, die unendliche Geschichte, die Schatzinsel Robinson Crusoe. Jetzt mit Verlaub gesagt, und ich weiß, ich habe ja auch teilgenommen an dieser Liste, aber es ist schon alles ein bisschen von gestern und vorgestern.
1: Yeah. Ja, da ja. waren wir halt auch eben von vorgestern oder vor. Wir sind alte Leute, Erik.
0: Ja, die Frage ist nur, funktioniert das, was wir damals als, als abenteuerlich empfanden, oder fu funktioniert das überhaupt? Kann das heute noch funktionieren? Also alle haben Erfahrung mit ihren eigenen Kindern, oder? um es um, um, mal mit denen anzupacken. Ähm, jetzt irgendjemand Karl May vorlesen, da wird es mir selbst schon schwindlig, wenn ich das lese.
1: Ich kann mich eigentlich nur darauf beziehen, was meine Tochter wirklich gerne liest. Und da, ich glaube nicht, dass das noch funktionieren würde. Ich glaube, es funktioniert dann vielleicht wieder, wenn sie ein bisschen älter ist weil es dann so wie Klassiker sind. Aber im, nein, ich glaube, die Art, wie die Geschichten erzählt wurden, das, das, das Erzähltempo auch, das sieht man ja übrigens auch in Filmen. Wenn man mal alte Filme guckt, ich meine, da hat es epische Szenen, das wird jetzt, heute wird das viel schneller geschnitten und ich glaube, bei den Büchern ist das ähnlich. Ich glaube nicht, dass das jetzt, ich glaube nicht, dass, ja, nein, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Zumindest jetzt bei meiner Tochter.
2: Ich glaube, kein meiner beiden Kinder hat sowohl Rote Zora, also Ronja Räubertochter oder Heidi oder ähm, Robinson Crusoe oder sowas echt nicht gelesen. Und zwar, weil ich es gelesen habe. Ja. Die, haben sich, die, die wollten sich da abgrenzen. Narnia habe ich ihnen vorgelesen, ähm, aber... Die, äh, lustigerweise habe ich Ihnen zum Beispiel nicht die rote Zora vorgelesen, weil ich immer dachte, das entdeckt ihr selber, hat dann aber nicht <lacht> stattgefunden. Schade.
0: Ja, aber trotzdem interessant ist es ja schon, äh, wenn man wenn man jetzt äh, Elternteil wird, das ist bei uns drei in der Fall, dann äh, ab und zu mal stolpert man eben über die Bücher aus der eigenen Jugend und liest sie eventuell dann trotzdem mal vor. Hat das den Blick irgendwie geändert? Eben, deine Tochter fand jetzt Heidi nicht so spannend, Nicolette, aber hat das bei dir auch was ausgelöst, wenn du das wieder gelesen hast, gedacht, hm, war jetzt doch auch ein bisschen, hm, oder war vielleicht ein bisschen zu sehr das oder dieses?
1: Ich habe mir dann einfach überlegt, heutzutage würde würde es Schwierigkeiten geben, wenn eine Tante das Kind auf eine Alp bringt mit einem Großvater, das es noch nie gesehen hat und dann quasi <lacht> den, den, äh, ja ähm, einfach dort oben bleibt und vielleicht nicht mal zur Schule geht äh, zu Beginn. Was ich schockierend fand, ist der Strubelpeter, weil ich habe das als Kind habe ich das Wirklich ja. sehr gern gelesen, aber es ist total brutal, diese Geschichten. Und wenn ich das jetzt heute anschaue, oder ich habe es auch dann meiner Tochter vorlesen wollen, ich, das war so furchtbar brutal, da werden Kinder verhungern, Kindern wird irgendwie werden die Finger abgeschnitten. Ähm, ja, das ist äh, wirklich... Da hat sich mein Blick schon geändert, aber ich glaube, so ein bisschen ein Gruseln gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich habe es jetzt nicht politisch korrekt erzählt, ich habe es jetzt einfach quasi äh, vorgelesen und gezeigt und sie hat sich dann ihren eigenen Reim gemacht, aber mein Blick hat sich schon darauf verändert, ja.
2: Ja, bei mir auch, jetzt Strubel, oder ähm, Max und Moritz und so, aber mhm. es mit den Kindern zu entdecken war doch eigentlich, äh, das war eigentlich, Total spannend, weil man das Gruseln der eigenen Kinder sieht und auch das, das Böse der Welt, jetzt, das klingt ein bisschen pathetisch, aber man kann es ja auch nicht verbergen. Mhm. Also ich fände es auch falsch, wenn man alles ausklammern würde, was in irgendeiner Weise ungerecht oder schmerzhaft oder äh, böse ist. Das, das fand ich schon super, dass den Kindern auch so, das mit ihnen zu zu erspüren und zu merken hey nein das geht gar nicht du schau dir das mal an ui nein weg ist das gruselig. Mhm. nein das macht niemand mehr heute auf keinen fall so ein bisschen das durchzugehen ähm, es, ich, ich habe um auf die frage zurückzukommen, ich habe beim vorlesen narnia noch mal entdeckt mhm. also ich, und zwar durch das vorlesen musste ich verschiedenen tieren oder verschiedenen figuren dort drin andere stimmen geben und durch das haben sich ganz neue, szenische Bilder entwickelt. Äh, die, die, es war gar nicht mehr das Gleiche wie in meinem Kopf. Ich konnte das nicht nachmachen, was ich als Kind, wie ich das gelesen habe, wie ich das verstanden habe, sondern ich musste ganz anders improvisieren. Und dadurch wurde das Buch auch ein bisschen anders. Es
0: wurde viel plastischer vielleicht, oder? Plastischer. Ja,
2: plastischer oder äh, ein bisschen kerniger, so nicht mehr so geschwungen. Ja.
0: Gut, das ist ja hübsch. Ähm. Ja.
2: Aber ich habe auch übrigens ein super Buch entdeckt als das beim Vorlesen. Das heißt Latte Igel reist zu den Lofoten das ist von Sebastian Lübeck. Und das kannte ich zum Beispiel noch nicht haben ich aber gekugelt beim Vorlesen. Das sind drei Freunde. Latte Igel. Ja, drei Freunde. Latte Igel, das Eichhorn Thium und eine Bisamratte, die hieß Flur. Und die werden auserkoren, obwohl sie komplett unfähig sind, ihre entführte Waldelfe, ich glaube, ein Adler hat sie entführt, bei den Lofoten zu befreien. Und sie sind wirklich denkbar ungeeignet. Aber sie es helfen ihnen glaube ich diverse figuren diverse tiere und am schluss auch eine bande von möwen und so und die sie schaffen es diese elfen zu befreien aber das lustige daran ist dass, dass keines der tiere so richtig gewieft oder super klug ist und sie treffen hochproblematische entscheidungen aber sie Sie schaffen es ab Schluss. Und das war wirklich, das war eine Entdeckung. Habe ich total gerne vorgelesen.
0: Latte Igel habe ich auch auf die gleiche Art und Weise äh, kennengelernt. Jetzt nicht auf der Reise zu den Lofoten. Bei mir ging es, glaube ich, um einen Stein, mhm. äh, der Wasserspeit oder so. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich fand es auf alle Fälle auch super. Wobei mhm. wir bei einem interessanten Thema sind. Weil ich wollte euch nämlich noch etwas fragen. Mir ist aufgefallen, bei den Büchern, die ich gerne gelesen habe, die ich vorher nicht kannte, war eines, das heißt, Wind in den Weiden, Wind in the Willows, mhm. ein schottischer Schriftsteller, Kenneth Graham. Ähm, auch alle Figuren werden von Tieren dargestellt, oder umgekehrt, die Tiere sind, sind lauter menschliche Charaktere eigentlich und da gibt es jeden äh, vom Blöfsack bis zu und, 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 und bis zu ganz normalen Tieren, der der ein bisschen verlegen ist, der nicht ganz weiß, schaffe ich das mit dem Boot rudern, die Ratte, die eigentlich alles kann, ein cooler Kerl ist mhm. und und dann äh, ein Maulwurf, alles ein bisschen erklärt. Und dabei ist mir immer wieder die Frage aufgetaucht, ganz ehrlich gesagt, brauche ich noch irgendwelche Bücher für Erwachsene, wenn ich das lese, da steht doch schon mhm. alles drin, was der Mensch wissen muss. Interessanter Effekt oder nicht? Das ist das euch nie so gegangen? Jetzt Doch. nicht bei diesem Buch, aber so.
1: Nein, nein. Aber ähm, es ist vielleicht auch ganz schön, wenn es eben solche Bücher gibt, die gar nicht so explizit Menschen beschreiben, sondern wie in Metaphern halt eben die Menschheit beschreiben. Und das wäre ja dann ähm, so so ein Buch,
2: ähm, ja. Ich finde schon, wir sind noch dieselben Menschen, die wir als Kinder waren. Wir sind zwar etwas größer und, und die Haut sitzt nicht mehr so straff. Aber die Fragen des Lebens sind noch weitgehend die gleichen, wenn, wenn gleich äh, etwas komplexer. Ähm, und ich möchte diese Komplexität in Erwachsenenliteratur wiedererkennen. Mhm. Das will ich schon. Aber im Kern geht es doch dann auch in der Erwachsenenliteratur um Anerkennung, um Freundschaft, um Liebe, um Schmerz. Es geht um Mut und Gefahren zu bewältigen oder die Gemeinsamkeit, ein Problem zu lösen oder das Mitgefühl um Schmerz und Verlust zu lindern. Also es geht eigentlich um ähnliche Grund, ähm, Grundfertigkeiten, mhm. die man lernt. Und das ähm, Das hätte ich aber schon das, das liebe ich an der Erwachsenen Literatur, dass es nicht ganz so vordergründig ist, dass man es zwischen den Zeilen erlesen muss. Oder die Literatur, die mir gefällt, klatscht es mir nicht ins Gesicht, sondern ich muss es, ich muss es erforschen, ich muss es, ich muss es erlesen und mir selber mit meinem Wissen, das ich bis dahin habe, äh, äh, zu, zu Geiste bringen, so. mhm. Ja.
0: Mhm. Ich möchte doch noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei den Erwachsenen, ja natürlich, es ist komplexer, wir sind uns das auch gewohnt von unserem tagtäglichen, aber ähm, letztendlich, wenn man aus dem Buch was davontragen will, dann geht es ja manchmal wirklich um dieses Gefühl, eben eine dieser Grund, diese Grundbedürfnisse erkannt zu haben. Da ist mir manchmal so gegangen, dass ich gedacht habe bei When in the Willows, okay, tragendes Werk der Weltliteratur hier, ja, tatsächlich. Es steht alles drin. Was muss man denn noch mehr wissen? Und am Schluss weiß der Fluss alles und der Fluss trägt dich davon. Das
2: ist schön, ja. das ist auch
0: eine schöne Metapher, oder? Ja, eine schöne
2: Metapher. Mhm. Ich habe es zu meiner Schande, ich habe es nicht gelesen. Muss
0: ja, dann, dann wäre jetzt der Moment, um das, um das, zu tun. Und dann ja, vielleicht ich... reden wir dann in einem halben Jahr noch mal drüber. <lacht> ähm, jetzt was was wir auch erlebt haben, ganz viel sind natürlich äh, einige der Bücher, die ich wenigstens erlebt habe, die mir ähm, übergeben wurden, quasi als junger Leser. Das waren Bücher, die waren eigentlich für Erwachsene geschrieben wurden dann zusammengekürzt. Und Von denen gibt es ja haufenweise auch in der Weltliteratur. Heutzutage hat man das Gefühl, es ist doch ein bisschen spezifischer und auch ein bisschen zuge zugewiesener für, für diese Altersgruppen, oder nicht, Katharina?
2: Ja. Erfahrung? Ja, ich glaube, das Schreiben von Kindern und Ju Kinder- und Jugendbüchern hat an Wichtigkeit gewonnen. Früher galten Autorinnen und Autoren, die für Kinder schrieben als nicht so ganz in der Weltliteratur angekommen. Die machen ja, die macht das ja für Kinder. Ähm, und jetzt hat man doch gemerkt, das ist ein großer, das ist, das ist der Einstieg ins Leben. Das muss sitzen, das muss, das muss packen, das muss richtig gute Literatur auch sein. Und jetzt hat es ein bisschen mehr an Gewicht gewonnen. Was ich sehr, sehr wichtig finde und sehr gut finde.
0: Habt ihr denn manchmal auch Verfilmungen dieser Bücher angeschaut? Das gibt es ja dann auch.
1: Ich glaube, es gibt keinen Heidi-Film auf dieser Erde, den ich nicht gesehen habe. Und ähm, <lacht> ich habe dann auch, ähm, als ich noch ziemlich klein war, das war vielleicht sogar, bevor ich lesen konnte, habe ich das Hörspiel bekommen. Das waren vier oder sechs Kassetten und der Alpöi wurde gespielt durch Heidi Gretler. Und ähm, das war wirklich das perfekte perfekte Hörspiel. Und das ist lustig, weil ähm, wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, es gibt so eine Szene, wo dann der, der, der Erzähler beschreibt, wie die Tannen rauschen auf der Alp mhm. Und das war so, so plastisch, hat er das erzählt. Und wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, stelle ich mir genau das vor, wie die Tannen rauschen. Und das hilft. Heutzutage gibt es Leute, die haben Meditation selbst dafür. Und, und ich hatte einfach Heidi, als ich Kind war. Ich habe alles von Heidi gesehen. Jeder Film, äh, jede Serie. Natürlich das japanische ist ja klar. Ja, ja, doch. Schon, ja.
2: Ich bin das pure Gegenteil. Ich schaue nie einen Film, von dem ich das Buch gelesen habe. Ich lese auch nie ein Buch, von dem ich den Film gesehen habe.
0: Mhm. Wieso? Weil äh, weil es die, weil, die Bilder einfach ersetzt? Die ja,
2: total. total. Ich finde es jedes Mal enttäuschend. Aber ähm, nein, ich, also ich habe schon mal reingeguckt in so Filme, aber äh, nicht mal Harry Potter. Und ich die Rote nie Zora? Nie gesehen. Nie. Nur die gelesen. Sehen. Nein. <lacht> ich, äh, es ist so ein, ein Prinzip bei mir, bei dem ich gar nicht mehr abweiche. Mhm. Also Ich habe es zweimal probiert und dann habe ich es aufgegeben und gesagt, nee, mache ich nicht.
0: Wie gesagt, also es gibt es gibt jetzt heutzutage ganz viele Angebote, also ganz ein großes Angebot von, von Büchern, die spezifisch für Kinder und für Jugendliche geschrieben werden und eine, auch eine große stilistische Vielfalt. Wenn man jetzt beim Titel ähm, dem Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis nachschaut, dann sind, sind das 97 Titel, die sich dabei bewerben, um fünf Shortlist-Plätze. 62 Verlage, vier Landessprachen, ein riesiges Angebot. Gleichzeitig ist mir in den Sinn gekommen, dass man immer sagt, ja eigentlich wird ja nicht mehr gelesen als die Jugendlichen, die sind mehr mit ihrem Handy beschäftigt. Könnte man es auf eine Kurzform bringen? Bücherschwemme trifft auf Leserknick.
2: Es ist schon ein... Ein, ähm, ein Thema, das, das da, man, da hat man noch keine Antwort drauf gefunden. Es ist tatsächlich so, dass im Alter von neun, acht, neun Jahren der erste Leseknick ist und dann mit Eintritt in die Pubertät der zweite. Und es ähm, gibt so verschiedene Erklärungsmodelle dafür, die alle nicht äh, ja, von denen ich alle nicht ganz sicher bin, ob die so wirklich ähm, als Erklärungsmodell hinhalten. Das eine ist, dass man weiß, Jungs hören viel eher auf zu lesen. Also es sind viel mehr Jungs, die nicht mehr weiterlesen als Mädchen. Und da denkt man, das hat damit zu tun, dass die Vorlesenden im Kinderalter Kindesalter oft weiblich sind, sind oft Mütter oder Lehrerinnen und man hat halt auf der Unterstufe tatsächlich weit weit mehr Lehrerinnen als Lehrer und dass das dann für die Jungs als uncool gilt, aber ein gewissen Alter, wenn man da liest. Es hat auch Erkl das Erklärungsmodell, dass es zu wenig eben so Identifikationsfiguren gibt für Jungs, die Spaß machen in den Kinderbüchern. Da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Und halt einfach, dass immer mehr, ähm, dass, dass immer mehr ähm, Medien dazukommen, die spannender und schneller sind und die auch Jungs stehen auch baldmals sehr auf Sachbücher auf. Das merkt man ja schon, wenn sie im Kindergartenalter sind, dass sie die Wimmelbücher, oder schon früher die Wimmelbücher mit den Autos und den Feuerwehren und so weiter, die haben leider noch immer viel mehr Jungs, die das faszinierend finden. Und ähm, und später sind diese Themen nicht mehr so sehr vertreten in der Kinder- und Jugendliteratur.
1: Aber ich möchte doch noch sagen, ich, ich verliere da manchmal auch nicht so die Hoffnung, weil ich... Ich habe immer wieder erlebt und ich habe es auch gelesen und jedes Mal, wenn ich davon höre, bin ich wieder aufs Neue erleichtert, dass es Kinder gibt oder Jugendliche, die irgendwann mal aufhören zu lesen und dann später, wenn eben diese, wenn dieser Samen quasi gesetzt wurde als kleines Kind, dann später doch wieder zum Lesen zurückfinden. Also das ist wie so, du hast das Leseknick, dass es das zwar gibt, aber dass wenn man den Zauber des Lesens früh als Kind entdeckt hat, dass mal irgendwann mal später dann und das kann auch mit 20 oder mit 25 sein, wieder darauf zurückkommt und ich, ich halte mich immer ein bisschen an dieser Hoffnung.
0: Ja, bleiben wir optimistisch jedenfalls.
2: Mm -hmm. Ja, ich, noch schnell Zahlen. Es sind nur 5% Mädchen und auch nur 14% Jungs, die aufhören. Also ich
0: finde es nicht hm. so riesig. Okay. Aber vielleicht sollte man prozentual mal festhalten, wie viel Kulturpessimisten es auf der Welt gibt. <lacht> Dies war der Kulturstammtisch zu äh, Kinder- und Jugendbüchern mit der Journalistin Nicoletta Cimino und der Theaterpädagogin und Lehrerin Katharina Fischer. Wir haben uns über unsere Vorlieben unterhalten und über das, was äh, gute Kinderbücher und Jugendbücher enthalten sollen. Mein Name ist Erik Fackung.